0: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo le van, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más en Nuevos Vientos...
1: En el Campo, Carlitos.
0: Por la radio del campo. Sí, señora. Estamos con mi amigo Cevita Nini... ¿Cómo estás, Evita, después de esta semana complicada ah, que te tocó pasar?
1: Una semana movida, tuve una semana movida. sí. Tuve la desgracia de que mi papá finalmente, este, después de haber tenido un infarto, falleció y, y bueno, acá estamos. Pero hay que seguir laburando, hay que seguir para adelante, que es la manera de honrarlo también, ¿no? Por supuesto, no sé él, por supuesto.
0: Un homenaje a, a, a Jorge y una oración para él también, porque... Sí, porque era un tipo como vos, andariego, eh, muy querido y, y, y muy curioso sobre todas las cosas y, y muy y muy laburante. Así que Así nada, eh, el saludo al cielo para él y, y nada, y a seguir, la vida la vida sigue, Sevita, y hay que seguir laburando, lamentablemente, o por suerte. Dios nos por da suerte. esa posibilidad de seguir trabajando, por suerte. ¿Qué? Tenemos un programón, te cuento, Sevita. Qué bueno. Tenemos un programón. Eh, vamos a charlar con Pablo Adriani, que nos va a contar de los mercados de esta semana, qué es lo que pasó. Mónica Ortolani nos va a contar un poquito de la realidad que se está viviendo en Junín y en Vigan, este y analizando un poco desde su óptica y su mirada de contadora y de coach. Con uh -huh. Rode McLean, el hijo de Roderick al cual le mandamos un saludo también. Vamos a hablar de deporte, lo que dejó esta semana y lo que nos espera para el fin de semana y la semana que viene, que empieza la Copa América. Sí, y está el
1: partido de la selección argentina. ¿no? Exactamente.
0: Sí. En Brasil, cosa que no debió haberse jugado a mi criterio en Brasil. Pero bueno.
1: No. Debería jugarse en un martes, pero bueno, no debería jugarse en ningún lado. ¿no? Yo creo
0: que no debería jugarse, pero bueno, esa es una opinión absolutamente particular. Eh, Totalmente. Vamos a charlar con Hernanza Torre. Hernán ah. Torre es eh, de Amplificagro. Ellos se dedican a armar grupos de WhatsApp y tratar de amplificar las noticias del agro y analizar política y socialmente las cosas que suceden y las cosas que le importan y le interesan al productor agropecuario. Pueden pues buscar amplificar agro...
1: interesante eso. ¿eh? Muy, La
0: muy interesante.
1: interesante.
0: Muy interesante, muy interesante y muy lindo. Y hablamos también con Alfredo Paseiro en representación del Consejo Agroindustrial Argentino que estuvieron reunidos el día eh, miércoles con el presidente de la nación y nos va a contar eh, a ver esto arrancó con el tema carnes eh, pero no se sabe cómo va a terminar no se sabe cómo con esta suspensión de las exportaciones de carne eh, qué sé yo no se sabe cómo cómo va a terminar todo esto porque me parece que esta medida que tomó la mesa de enlace no sé cuál es tu opinión se evita pero me parece que no sirve para nada No
1: hemos hablado poco la semana pasada, no sé si te acordás, sí, sí. Pero sinceramente yo también siento que, que, que no, no, no no es algo que, que, que haga ningún tipo de ruido, eh, me parece que el, el campo está un poco atado, porque está atado y, y la única manera en la que el campo puede demostrarle al Estado que está haciendo las cosas mal eh, demora más o menos tres años, porque cuando se va a dar cuenta que esta eh, acción realmente está mal llevada adelante y cuando el efecto que, que el productor va teniendo sobre su, su ganadería les, como les está pagando mal la ganadería, va a empezar a vender los animales antes no les sirve este, el engorde, se va a empezar a de desprender es lo que pasa hoy con, que vemos con el tema de la lechería cuántos años lleva de, de malos tratos de la lechería y hoy miramos los tambos y decimos tú no, viste hay mil tamboveros no sé cuántos tamboveros bueno pero esto no viene ahora no es nuevo no es una cosa que pasó acá no puedes, sin duda puedo sin
0: duda y como decía como decía hoy y, y al, Alfredo Paseiro como lo vamos a escuchar seguramente él decía para que esto tenga efecto lo que tiene que suceder es hacer un paro eh, de la agricultura no vender soja en todo caso que es lo, claro. que, que, es lo que más dólares le genera a, al Estado ahora ¿Qué? dejar de exportar carne y, y no vender carne digo, la, los frigoríficos están llenos las cámaras están llenas de carne tendría que parar, dejar de vender carne el productor agropecuario no sé, durante dos meses para que se produzca un desabastecimiento y en las grandes ciudades se pueda ver realmente el desabastecimiento
1: ¿Qué tiene que hacer el paro, ¿El productor o la cerealera? ¿Quién es el que finalmente le termina dejando la, el rédito al Estado?
0: Y pero es que cuando se habla del productor agropecuario, es el último eslabón de la cadena, o es el primero, claro. mejor dicho, pero claro. es el que menos consecuencias tiene. Exacto. Eh, ¿Viste? O pues,
1: menos consecuencias existir eh, en el reclamo. Pero,
0: totalmente. Un paro de... El productor de
1: produ... agropecuario no vende semillas, no vende grano durante un mes o no manda los granos durante un mes a las cerealeras o lo que fuera. Y las cerealeras siguen mandando granos al mundo porque tienen compromisos asumidos y, y, y por cada grano que sale entra, entra la, 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 la recesión.
0: Y las cerealeras, por, por conocidos que tengo, digamos, en todo el puerto de Rosario, están llenas y estoqueadas de semillas.
1: Entonces, tiene que ser
0: exactamente, exactamente. Pero a mí lo que más me preocupa es las consecuencias que tiene esto a futuro. Porque yo calculo que Brasil, Uruguay y Paraguay se están fregando las manos. De hecho, Vamos, estaban bien. todos en la Sial de China o en no sé cuál exposición de China. Uh -huh. Y lo primero que hicieron los uruguayos dijeron, señores, si sí, somos exportadores confiables. Nosotros, porque ellos están para hacer negocios. Y dijeron, somos exportadores confiables, nosotros no le vamos a dejar de exportar carne. Claro. Entonces, ganan mercados y nosotros no solamente perdemos en la no exportación, sino perdemos porque perdemos mercados también. Claro. Al perder mercados y, y convertirnos en oferentes poco confiables bueno, después quien nos compre Asia, Rusia China, Bélgica, o Holanda o España, nos van a decir si sí, es que tu carne vale un poquito menos no, pero si sí, tu carne vale un poquito menos porque porque no sé si me la vas a mandar
2: claro por, por desconfianza ¿no? claro.
0: entonces ahí es donde perdemos, ahí es donde dejamos de ser competidores y competitivos a nivel mundial pero bueno, es el país que nos toca eh, y, y hay que enfrentarlo, lamentablemente, eh, como decíamos con Alfredo Paseiro, eh, en la nota que le hacíamos, uno no se puede pelear con el gobierno porque entre el gobierno y los productores agropecuarios sabemos quién gana si, si, hay, si existe una pelea. Entonces, claro...
1: Bueno, alguna vez ganaron los productores agropecuarios, pero en general... Ahí no fue... Ahí yo me
0: había permitido una licencia. Ahí no
1: fue el campo el que ganó la luz. No. Fue el pueblo que apoyó el campo. Totalmente. Fue el pueblo el campo solito.
0: No, por eso. Cerrado. El campo solo, no, lamentablemente, no, no sirve. Y, lamentablemente, o por suerte, o, o son así, eh, el gobierno eh, ha creado un relato en contra del campo, bueno, que lo sigue y ellos están este, convencidos de eso. Y bueno... Este, hay, una, hay una porción de gente que les cree y cree que todos los del campo eh, son, este, son terratenientes pero bueno, nada se evita como noticias importantes eh, para, para comentar el triunfo de Nicolás Pino en la rural también, ¿no? Es una noticia
3: interesante
1: yo tengo un gran aprecio por Daniel Peregrina eh, eh, pero bueno, ahora hay un nuevo presidente de Sociedad Rural Daniel hizo una... una... Una buena presidencia en su momento eh, marcada por la pandemia, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y ahora, bueno, además le tocó eh, asumir en su momento porque. Eh,
0: Echeverri momento, se iba al ministerio. El
1: ministro, entonces el medio que él tuvo que agarrar el... al eh, 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 toro, como dicen los, sí. los artistas.
0: Agarró medio eh, una papa caliente.
1: Sí, y, y, y bueno, bastante bien y ahora este. Por primera vez o por segunda vez en realidad, o por segunda vez de forma repetida, van a elecciones. Sí. Y está en las elecciones que, el año, pues, que la anterior oportunidad perdió este, la oposición, esta, esta vuelta a la gana. Este, y sí, si, le toca a Nicolás Pino,
0: bueno. Nicolás Pino y Marcos Pereda, presidente y vicepresidente, vamos a tratar de hablar con, con él, estaban ocupados esta semana también, así que este, vamos a hablar seguramente con más tranquilidad la semana que viene. A ver. ¿Cuáles son las opiniones y qué piensan hacer frente al gobierno? Porque convengamos también que la sociedad rural argentina es una de las pocas entidades que representa el campo y que no integra el Consejo Agroindustrial Argentino. Eso me gustaría preguntarle a Nicolás Pino, a ver si ellos se van a integrar al Consejo Agroindustrial. Pero bueno, será, quedará para, para más adelante. Sevita, ¿te parece
1: que...? Sí. Sí, sí, creo que es una linda pregunta. Para Me quedé con,
4: con eso, eso. Es una linda pregunta para saber para dónde apunta la nueva política de
1: Sierra.
0: Exactamente. Cevita, ¿te parece que arranquemos?
2: Claro que sí, mi amigo. Vamos adelante.
0: Muy bien, vamos adelante. Así arrancamos con todo. Nuevos vientos
1: en el campo, Carlitos.
0: Sumate.
5: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Alfredo Paseiro. Alfredo Paseiro es uno de los integrantes muy activos del Consejo Agroindustrial Argentino. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y lo que queríamos consultarte básicamente, sin robarte mucho tiempo, es... Estas últimas semanas ha habido, además de la conferencia de prensa que participaste junto al presidente del Consejo Agroindustrial, eh, eh, además de esa conferencia de prensa que dieron para para los periodistas y demás, estuvieron reunidos con el presidente, eh, o por lo menos con los equipos. Contanos en qué situación está, porque lo que más preocupa es este cierre a las exportaciones de carne, que es lo que también supongo que están charlando ustedes en este último tiempo con el gobierno.
6: Bueno, justamente a partir de esta medida del gobierno es que surge la conferencia de prensa para expor, expresar, digamos, nuestra disidencia con lo que viene propiciando el Consejo Industrial, que es el tratamiento de una ley que incentive la inversión uh -huh. para, este, bueno, movilizar el capital, generar trabajo, aumentar la... ...oferta tanto de, de, en, en lo que es mercado interno y exportación... ...y bueno, y el gobierno toma la medida esta con, con carne. Recordemos que se había tomado una medida similar con maíz... ...y afortunadamente el Consejo pudo evitar que se tomase una medida en trigo. Entonces, a partir de esa conferencia de prensa... ...se le manda el día miércoles al presidente de la Nación... ...una nota solicitando una audiencia. Claro. Y bueno, por rápidas gestiones nos recibió el mismo miércoles y donde se trataron y se conversaron estuvo el presidente, acompañado de cinco ministros, ministro uh -huh. Guzmán, Culfa, Basterra, Guado de Pedro y Gustavo Vélez, y también en su calidad de presidente del Consejo Económico y Social. Uh -huh. Ahí conversamos los dos temas que queríamos. Saber el estado del proyecto de ley, el presidente reiteró y ratificó que el proyecto está terminándose de, de redactar, y que él va a cumplir su compromiso, que lo anunció el primero de marzo, de que esto vaya al Congreso. Lo que no fue explícito, ¿en, en qué tiempos? Entonces, uh -huh. ahí tendremos que hacer un seguimiento, para bueno ver que esto realmente eh, se cumpla. Le dijimos que no habría que no hay que perder la oportunidad, se están tomando decisiones, de la, ahora de cara a la siembra fina y la siembra gruesa, y todo eso son este, inversiones que hay que realizar y después, obviamente, fuimos al tema de carnes, que es más sensible y complejo. Totalmente. Eso se llevó la, la mayor parte de la reunión, donde ahí, digamos, todos los argumentos de más conocimiento lo tuvo Dardo quiesa como coordinador de la mesa de carnes, este, explicando no cómo crece este, la, demográficamente la Argentina, cómo decreció ¿sí? este, el rodeo, la cantidad de cabezas. Entonces, que esas curvas ¿sí? convergentes de, de menor de menor de oferta y mayor demanda, bueno, sumado esto a la apertura de los mercados de exportación, que tanto trabajo hicimos. Claro. Bueno, Ahora, la, este,
0: Alfredo, perdóname, ¿vos crees que, que lo entendieron a Dardo?
6: Yo creo que lo entienden. A ver, lo que pasa es que hay que ponerse, y ahí es donde hacemos el, el enorme esfuerzo, la política tiene una mirada de, de, de las soluciones y de los problemas que no tenemos los empresarios.
4: Sí, claro.
6: Son, bueno, entonces ahí está, creo que el, el punto, por eso hay que llevar todos los argumentos y escuchar los argumentos que tiene este, la política en cada uno de sus gobiernos. Eh, recordemos, digamos, promesas incumplidas siempre, pero vamos al punto, Este, ¿qué dijo el Presidente? Estamos en una situación de pandemia pobreza, desocupación e inflación. Sí. Lo, lo reconoce, ese es el contexto. Y el gobierno está haciendo las cosas que cree que tiene que hacer. Y el tema de la carne, como, como otros artículos de primera necesidad, en Argentina es muy sensible. Entonces sí, sí. dice, necesito encontrar una solución. Y ahí estuvo una propuesta del Consejo, conformar lo antes posible un grupo de trabajo con todos los decisores, uh -huh. desde la producción, pasando digamos por los frigoríficos, la faena, el consumero, la exportación, etcétera, y las autoridades, y ver si podemos encontrar una solución, digamos, en el corto plazo, que permita destrabar, este, o revertir esta medida de, de cierre de exportación, y después ir pensando, pero bueno, con esa válvula de escape, ¿no?
4: Claro,
0: eh, lo que quería preguntarte es, ¿sos optimista respecto a que se destrabe antes de los 30 días como fue en principio impuesta esta medida del cierre de exportaciones? La verdad que ni optimista ni pesimista porque no lo mencionó el
4: Presidente y sabemos que esta es una facultad que pasa el, el día 30 y lo, lo,
6: lo renueva. Entonces claro. no, hablamos, no hablamos específicamente de qué iba a pasar el día 31, por eso la propuesta fue estamos disponibles para reunirnos lo antes posible y encontrar una solución tendiente a que eso no se renueve, se levante, uh -huh. y bueno, y ya con esa normalidad de abastecimiento de acuerdo a, a las posibilidades o necesidades sociales y teniendo abierta la exportación, seguir
0: pensando. Claro, seguir trabajando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los notaste...? Te, te pregunto esto porque uno no tiene acceso a reunirse con el presidente ni con los ministros tampoco, mucho menos en este contexto de pandemia. Eh, sí. Ustedes, vos, puntualmente, tuviste la oportunidad de verle la cara y mirarlo cara a cara al presidente y a los ministros. ¿Qué detectás? ¿Por qué uno percibe determinadas cosas? Que te están sí. diciendo la verdad, que, que están perdidos, que, que no saben para qué rumbo tomar. ¿Qué es lo que se detecta? No, la verdad es que quiero ser eh, respetuoso en la apreciación porque, como vos decís, yo tampoco me reúno todos los días con un presidente y cinco
6: ministros. No, Entonces, no. Desde, desde ese lugar, este respeto las investiduras. sí uh -huh. y, y que veo, bueno, veo esta descripción que hizo el propio presidente, de lo que acabo de decir, pandemia, pobreza, desocupación, este, inflación, temas estructurales de la Argentina. Uh -huh. eh, y uno después bueno ve la gestión de cada uno de los ministros. La reunión tuvo una cohesión en, en, el gabinete y en la en realidad habló el ministro y el perdón, el presidente y el ministro Guzmán, este después hubo una intervención más corta del ministro Basterra, pero los dos que más interactuaron fueron el presidente y el ministro Guzmán. Uh -huh. Este, al presidente se lo ve como se lo ve habitualmente, cansado, Cansa. ¿no? o sea, eh, no me he cansado, obviamente. Sí, 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 sí. No querría yo estar en su lugar, sinceramente.
0: No, no, un lugar muy difícil en un contexto de, de pandemia, en un contexto que ellos, tal vez, yo creo que el, el error, y esto corre por cuenta mía, de los políticos muchas veces es subestimar la función o el, 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 el hecho de gobernar. ¿Les parece que es bueno, mucho más fácil? algo
6: que dijo alguien y a, al cual respeto...? y admiro ahora la situación que está viviendo desde lo personal, y estoy hablando de Esteban Bullrich, Ajá. saber pedir ayuda.
4: Pues claro, Entonces, claro. En bueno.
6: situaciones de, de extrema crisis como la que estamos viviendo, y bueno, y el Consejo Agroindustrial quiere ayudar.
4: Seguro. Entonces,
6: ahí estamos. Nos critican porque nos reunimos con las autoridades, bueno, está muy bien la crítica. Tenemos convicción de que la situación en Argentina requiere de una predisposición de ayuda.
4: Sí, sí, Eso
6: es lo
0: que... pero yo creo que el, lamentablemente el gobierno está tirando de la cuerda porque no le queda otra y lamentablemente eh, el Consejo Agroindustrial Argentino es hoy en día el... el eh, a ver, ¿cómo decirte?, los representantes de las entidades agropecuarias que representan a su vez a los productores, que tiene llegada directa, porque está más que claro esto que me contabas vos, el mismo miércoles le dieron una audiencia, ustedes la pidieron el miércoles y el mismo miércoles se la dieron, o sea, se nota un interés en, en conversar por lo menos.
6: Sí, sí, y hay que aprovecharlo. pero claro. más allá de utilizar uno o dos minutos para mostrar la disidencia, Después utilizamos una hora y 28 minutos, porque duró una hora y media, sí. en buscar la posibilidad de, de encontrar una solución.
0: Totalmente. Esa es la función, por otra parte, tratar de encontrar soluciones y no la pelea o no la discusión o no el enfrentamiento, porque la verdad es que me parece que no conduce a nada y, y por el uh -huh. contrario complica mucho más las cosas.
1: Sí,
6: este, pero bueno, tenemos que, que hacer el esfuerzo de... Estar dispuestos a ayudar, a dejarnos ayudar, a que se dejen ayudar y aceptar que la situación es compleja uh -huh. este, y no no creemos que haya una sola solución.
0: Seguramente.
6: Este, ni cerrar la exportación, ni exportar todo, ni... ni bueno, bueno la, las soluciones van a ser multivariables.
0: Seguro, seguro. Alfredo, mil gracias por esta charla con la Radio del Campo. Gracias por tu interés. Un abrazo, Carlos. Alfredo Paseiro en los micrófonos de la Radio del Campo.
5: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Bien, y ahora estamos comunicados con Hernán Satorre. Ya lo hemos tenido en algunas oportunidades acá en la Radio del Campo y queríamos consultarnos, consultarlo a él una vez más porque Hernán tiene un sitio que se llama Amplificagro. Amplifica Agro se dedica a amplificar el agro, a tratar de comunicar y de poner eh, eh, en agenda, como se dice, los temas que le interesan a la producción agropecuaria. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Carlos, un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos y queríamos charlar un poco, en principio, con vos a ver de nuevo, porque es un tema que creo que a ambos nos preocupa, eh, ¿cómo estás viendo la comunicación del campo o la comunicación del agro eh, en este momento?
1: Bien, eh, la comunicación del agro en general ha sido un tema que en los últimos 15 años ha estado en la agenda de las principales instituciones y mismo de la mesa de enlace. Este, han eh, de alguna manera eh, encarado el tema de distintos ángulos ...sin buenos resultados a mi juicio, eh, sí. o sea, mejor dicho, con buenos resultados, pero sin alcanzar los resultados esperados. Uh -huh. En la encuesta, justamente nosotros preguntamos, hicimos una, este, una pregunta en ese sentido, y bueno, ¿cómo cree que es la opinión pública respecto al conocimiento que le aporta el sector agropecuario en términos económicos al país.
4: Ajá.
1: Y el 81,5% de los encuestados, que hay que recordar que son tomadores de decisión, o sea, son personas que pertenecen al ambiente agropecuario y que toman decisiones, uh -huh. eh, plantearon que eh, hay poco o nada de con con conocimiento de conocimiento. Con lo cual, este, ahí hay un trabajo que seguir haciendo respecto a la comunicación y a visibilizar lo que aporta. Yo siempre digo que es uno de los motivos por los cual surgió Amplificadro, Agro, este, como vos bien planteabas, esta idea de amplificar la voz del sector, es que nosotros veíamos una relación asimétrica entre lo que aporta el agro a nivel económico y su incidencia en las políticas públicas, en donde esa balanza está justamente...
0: Totalmente desbalanceada. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de la industria automotriz. Es mucho más visible a los ojos de cualquiera, cualquier noticia de la industria automotriz, que cualquier cosa que suceda en el campo. Pareciera Totalmente. que, pareciera que no, no le importara. De hecho, el gobierno un poco... Eh, también parece que no le importa demasiado lo que sucede en el agro ni lo que aporta, o por ahí sí le importa lo que aporta pero mmm, pareciera demostrar con estas últimas medidas que no, que, no, este, que no le importa demasiado lo que le suceda al productor agropecuario. Yo siempre he dicho que el campo comunica y comunica mal porque comunica mirándose el ombligo, comunica para, para la gente eh, que entiende solamente de campo y que es producción, y que es netamente un productor agropecuario, eh, y ustedes de alguna manera, y, y nosotros de alguna manera también, nos encargamos o tratamos de encargarnos de que esto sea distinto, de que esto, de que esto cambie. Eh, yo les cuento y le cuento a la audiencia que Amplificagro eh, mediante grupos de WhatsApp eh, muy importantes, eh, hace una encuesta mensual, y sobre esa encuesta queríamos charlar hoy, además de otros temas, Hernán. Contanos un poco los resultados de este último sondeo de opinión que han hecho con, con los productores.
1: Bien, el primer dato más relevante tiene que ver con, este, nosotros le pedimos a, a estos encuestados que tuviesen que definir en una palabra la situación del sector hoy. Ajá. ¿Con qué palabras definirían? Y la palabra que aparece a la cabeza con el 32,7% es incertidumbre. Exacto. Ahora, vos agarrás y bueno, este, incertidumbre eh, es una palabra que de alguna manera caracteriza no solamente al sector, sino a la economía en general. Eh, ¿Qué otras palabras hay? Bueno, aparecen palabras como preocupante, inestable, eh, complicada, mala, eh, desastre, desazón, pésima, riesgo, regular y un análisis que no figura en el estudio eh, que nosotros hemos realizado es categorizar las palabras entre las que tienen connotación positiva y las que tienen connotación negativa. Para ver claro. cuántos aspectos positivos había y qué porcentaje de aspectos negativos había. Solo el 4,1% de las palabras tenían connotación positiva. Claro, pues resto... es que
0: mientras vos las leí, me recordabas las palabras, eh, yo pensaba que son todas palabras negativas incertidumbre preocupación son todas connotaciones negativas si bien el hombre de campo está acostumbrado a la incertidumbre porque yo siempre digo cualquier industria así lo abierto como es el campo depende del clima y si depende del clima como no lo podemos dominar digo es bastante incierto por lo tanto produce incertidumbre pero más allá de eso, si uno habla de la situación económica o de la situación política, lo que produce también es incertidumbre.
1: Totalmente, y esto nosotros lo relacionamos con otros informes en donde hemos ido relevando aspectos y profundizando, poniendo la luma y el foco para ver a qué se debe esa incertidumbre. Eh, en encuestas pasadas nosotros hemos planteado, bueno, ¿cuál es el principal riesgo que observás como empresario agropecuario? Y la respuesta fue el riesgo político uno hubiese esperado el clima, hubiese esperado eh, <risa> claro. eh, lo, los riesgos que tienen que ver este, con la propia producción no, el principal riesgo que ellos identifican es el riesgo político, y en esta encuesta también nosotros preguntamos sus expectativas de inflación sus expectativas de devaluación las expectativas que tenían ellos respecto a la posibilidad que tiene el, el Estado de incrementar las retenciones o sí. el 82,5% dicen que es total o bastante probable de que se incrementen las la retenciones claro. conversación que ya está arriba de la mesa eh, en el ámbito informal este, que hay que ver qué es lo que después terminan decidiendo en eso bueno. con lo cual eh, Carlos, un tema no menor porque nosotros tenemos la posibilidad también de tener focus groups y hablar con los empresarios y tratar de este, sacarle estas capas a la cebolla para entender el núcleo de, de la cuestión uh -huh. y no es que el sector agropecuario tenga una mirada negativa este, porque lo que ellos plantean es todo lo contrario, me dice la Hernán eh, yo sé producir es lo que, sí. lo que hizo mi abuelo, lo, <risas> lo que hizo mi padre lo, que hizo, lo único que quiero es reglas claras de juego, lo que necesito es este, previsibilidad poder de alguna manera este, proyectar y planificar a largo plazo en una actividad biológica que exige este, respetar ciclos biológicos de largo plazo que no se pueden acelerar
7: sí, claro.
0: Entonces,
4: eh,
0: eh, a ver, los ciclos eh, de la producción agropecuaria, eh, agropecuaria, me refiero a la agricultura específicamente, son un poco más cortos. Ahora, cuando hablamos de ganadería, estamos hablando de ciclos de tres años, con lo cual son ciclos larguísimos, para es casi el periodo, casi un periodo de gobierno para producir un ovillo. Entonces esto es una locura.
1: Exactamente. Y el otro dato preocupante... Es que especialmente la ganadería, que son los ciclos este, más largos eh, Históricamente el sector agropecuario, lo, la, el único beneficio que recibía del Estado este, Frente a la presión impositiva, frente a de alguna manera eh, Colocarlo como enemigo público este, mm. Que también hay en algunos casos trabajos específicos que hace el Estado Para posicionar a los empresarios agropecuarios como eh, un, un enemigo este, que hay que vencer eh, y hay que de alguna manera recuperar la plata que, que, que le saca al Estado Nacional lo cual este, ya de por sí es una falacia en sí misma que no vale la pena profundizar ahora pero este, el lo que te quería comentar, sí. que se me fue la idea, te pido disculpas. Bueno,
0: no, eh, lo, que, lo que quiero preguntarte es, a ver, una cuestión política. Sé tu, en general tu opinión, pero... ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo este cierre de las exportaciones de carne, estas negociaciones que van y vienen permanentemente y que no hay una información clara y que nadie quiere hablar? Nosotros intentamos hablar con Martins, este, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eh, la verdad es que nos dicen que no quieren hablar porque no están cerradas las negociaciones. Eh, siguen trabajando, pero... A ver, ¿cómo cómo ves el futuro de esto? ¿Qué te parece que pasa detrás de todo esto?
1: Esto, el objetivo de fondo es poder posicionar de cara a las elecciones, encontrar un justificativo este, para ver quién es el culpable de la situación y cómo repartir culpas. Justificar hecho, el nosotros,
0: fracaso, digamos.
1: Claro, porque nosotros en la encuesta preguntamos, ¿cuál cree que es la principal razón por la que el gobierno tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne por 30 días? Uh -huh. Y el 66%, es decir, dos de cada tres, dicen de que buscan un chivo expiatorio por organización. Claro. entonces este, Claramente la inflación no tiene no la, no la genera la carne, eh, los cortes que se exportan ya está más que documentado que muchos de ellos no son de consumo interno, con lo cual no impactan en, en los precios internos. La, las consecuencias de la inflación se deben a tres grandes factores. Uno es la enorme emisión monetaria sí. este, que, ha, que ha habido, eh, eso es indudable. Eh, después hay factores que tienen que ver con la oferta y la demanda, este, la escasez obviamente hace que este, aumenten los precios o la falta eh, de demanda hace que disminuya la producción y después hay un componente especulativo. Esos tres factores a lo largo de los años van variando en su preponderancia. Es decir, hoy el principal factor es eh, la emisión monetaria. Quizás hace 15 años atrás no era el principal factor, sino que el principal factor era la escasez o la oferta y la demanda. Sí, sí, sí. O en alguna época llegó a ser este el, el componente especulativo, un factor eh, importante. Pero no es el, no, no es la situación actual. Con lo cual, eh, lejos de hacerse cargo y generar las medidas de fondo para solucionar los problemas... Lo que generan es un paliativo que tiene más que ver con una mirada hacia la sociedad, como decir, estamos defendiendo tus intereses, estamos defendiendo el asado del domingo, que por sí, que... parte de la promesa electoral, que lejos de hacer eso lo que hacen es profundizar el tema. En el corto plazo puede llegar este, a haber una pequeña caída, obviamente con con, con este paro, este, lejos de eso va a pasar el efecto contrario, pero a mediano y largo plazo es indudable que el aumento de, de precios se va a dar, porque la gente, los empresarios, se mueven por incentivos, y el precio es un incentivo. Totalmente. Si tú de alguna manera pisas el precio, lo que estás pisando es el incentivo para que haya más producción. Pero, de problema, hecho,
0: esta fórmula, es... Hernán, eh, ya se probó en el 2006, de cerrar las exportaciones, y, eh, y no dio resultado. Y por el, por el contrario, se perdieron eh, por lo menos 10 millones de cabezas. Exactamente. Y, y lo
1: preocupante de esto es que el gobierno lo sabe. No es que está convencido de que esta medida eh, va a traer los resultados que ellos esperan. Porque, de hecho, hay videos de entrevistas hay, a muchos de los que hoy están en el gobierno planteando que las restricciones de precios, que este, el cierre de las exportaciones no generan eh, el efecto, sino que generan el efecto contrario. Sí, Con sí. lo cual, es simplemente ir a revisar los videos. De hace unos años atrás para escucharlos a las mismas personas que hoy están en el frente tomando las decisiones eh, manifestando que la decisión que ellos están tomando pero que fue en el pasado, no genera los efectos esperados
0: Claro, claro. pero bueno, eh, habrá que, que esperar un poco más, me decías
1: Sí, exactamente, habrá que tener un poquito más, yo me acordé de lo que te quería mencionar, que, sí. que, que no es menor, que te decía que la carne, que son los procesos biológicos más largos, si mm. se quiere, dentro del, del sector agropecuario, este, sacando obviamente de algunos cultivos regionales que los procesos son muchísimo más largos, ¿no? Pero este, hablo de, de, de la producción tradicional. este. La carne exige de alguna manera una financiación. Lo único que podía esperar el, el sector agropecuario es que el tener tasas reales negativas y poder financiarse en pesos para este, generar eh, algún beneficio y una licuación de, de, de pasivos especulando con este, el, el tipo de cambio mm. y, y, y la inflación. Eso, lamentablemente, este, esta campaña no se va a dar. Este, yo tengo la posibilidad también de hablar con este gerente eh, de, bancos. de entidades, exactamente, entidades financieras y lo que ellos plantean es que las restricciones del Banco Central son muy claras. Si vos no cumplís las condiciones que ellos te piden, que tienen que ver con, por ejemplo, este determinada cantidad de stock vendido eh, no podés acceder a tasas de productivas con lo cual las tasas que tenés que acostumbrarte son tasas del 40, y 40 35% que son tasas que el productor no mira con buenos ojos obviamente los van a tomar aquellos que tienen necesidad sí, claro. que asumiendo un mayor riesgo pero no son tasas atractivas ahora este, la mitad de los encuestados piensa que la inflación va a ser mayor al 50% lo cual este,
4: uno puede prever que todavía hay un margen
1: para tasas reales negativas. Eh, claro.
0: Pero sigue siendo una exposición al riesgo alta. Sí, yo Entonces, esta mañana en algún sitio por ahí eh, veía una publicidad del Banco Nación con tasas al 17. Yo me pregunto, a ver, ¿quién consigue plata al 17? Porque así compro plata yo también.
1: Exactamente. Es, eh, Así salgo
0: a comprar plata. Eh,
1: esas tasas están pensadas eh, para las microempresas eh, que en definitiva no pueden acceder porque justamente eh, este, esta, estas microempresas no tienen los equipos administrativos para poder tener las carpetas en orden y poder claro. presentar eh, la información. Con lo cual le proponen un crédito a agentes económicos que no lo pueden absorber y las sí. empresas que sí necesitan absorberlo que sí tienen de alguna manera la estructura administrativa y los papeles en orden este, para presentarle la carpeta a los bancos y poder acceder con las ventas este, por balance con lo, los últimos dos o tres balances y toda la información que, que solicitan los bancos, no poder acceder a esa tasa
0: no, no. este,
1: esto es un agravante más al ecosistema que estamos viendo de la campaña 21-22 y ¿no? sí, sí. hablar del aumento de costos que ya lo hemos reflejado en, este, los aumentos
4: de los
0: arrendamientos. Los aumentos de los Más arrendamientos, los, arre los aumentos de los combustibles, digo, este, cuando aumenta todo y bueno, la verdad que todos los costos se, se incrementan. Hernán, yo te agradezco mucho esta comunicación con la Radio del Campo y como siempre, los micrófonos a disposición de Amplificagro, tuyos, y este y úsenos, utilícennos para, para comunicar lo que necesiten. Gracias, Hernán. Buenísimo.
1: Gracias, Carlos. Saludos a toda la audiencia y un placer como
0: siempre. Un gran abrazo. Hernán Satorre, de Amplificagro, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
5: Todas las noticias, toda la información, la
0: laradiodelcampo.com Ustedes saben que Javier Lauría es uno de los periodistas que se ha dedicado, casi por decir el único, que se ha dedicado últimamente a los ovinos. Nadie le daba bolilla al ovino en la Argentina. Es más... Podríamos decir casi que el gobierno tampoco, pero él se dedicó pacientemente y empezó a estudiar el tema de los ovinos. Trabaja en Canal Rural con la gente de Guarino y es columnista de la Radio del Campo, o por lo menos así pretendemos que lo sea. Javier Lauría, ¿cómo te va, Javi? capítulos muy buenos
1: días, qué placer saludarte,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, un gusto tenerte como siempre y... En principio te digo, porque sé que estás trabajando un montón y a destajo con el tema de las charlas, que esas charlas que se llaman EMIO, entre mates y ovinos. Así es, así es. Contame, contame de esas charlas. ¿Cuándo arrancan? ¿Por dónde las puedo ver? ¿Cómo, cómo son?
4: Bueno, la charla en esto
1: es una jornada compacta de tres horas con 10 disertantes. Eh, va a ser el martes 8 de junio a las 18 horas, ah. así que dentro de tres días.
4: Claro, ya eh, nomás. Sábado, domingo, domingo, domingo martes, tres días. Claro. Okay.
1: Eh, a las 18 horas va a eh. ser por del sector.com.
4: Uh -huh.
1: o sea, si te suscribís puedes acceder a algunos beneficios y demás eh, que son muy, muy interesantes. No puedo decir las marcas. No, pero, bueno. pero son firmas que dan beneficios y lo interesante de esto es que es la primera de varias eh, estuve charlando a tal punto que ya estoy con la cabeza en la segunda, la tercera y la cuarta
4: con las diferentes
1: <risa> temáticas, porque te pasa eso empezás a hablar con uno, empezás a hablar con otro y empezás a a, a cranear un poco más otras ideas, pero en esta primera
4: sí. eh,
1: te voy a contar un poquito un tema que es imperioso tratar el cordero pesado porque es la solución para el problema que se habla de la falta de abastecimiento para nuestro país y también para la exportación. En, digo falta de abastecimiento? Sí.
0: en, Maipú, en Maipú le decíamos un borrego.
1: Claro. Bueno, eh, ahí hay un tema. Eh, muchos caracterizan al borrego por la dentición. Básicamente el borrego es de un año para arriba. Sí. Pero... Y eh, conceptualmente, ahora para una cuestión de estándar, o sea, para poder estandarizar, le llaman cordero pesado al animal que está por encima de los 25 kilos, o sea, 12 kilos limpio, por encima de los 25 kilos en pie, le llaman cordero pesado y cuando pasa el año ya se considera borrego. Ajá. Ahí, ese sería. El capón es el animal capado,
0: básicamente. Sí, claro. sí, sí. sí. Este,
1: Sí. Hay una cuestión que, que es muy interesante que vamos a hablar en algún momento para más adelante sobre eh, qué hacer, si hacer capón, si hacer retajo o mantenerlo eh, el animal sin capar ni nada, sin intervención de ningún estilo y eh, que crezca pero manteniéndolo alejado de las hembras. Otro día lo vamos a charlar. Ese ah, tema, que es, muy interesante. es un
0: tema interesante porque estaríamos eh, comiendo una carne Tal vez un poco más dura. No lo sé, no quiero que me lo desarrolles ahora. Eh, lo, eh, lo prometemos para otro día.
4: Por pero, supuesto. Pero serían, ¿Cómo
1: sería el equivalente
0: al, mes? al carnerito.
1: Claro, el equivalente al mes eh, de los vacunos. Claro, macho entero, joven, al macho entero joven. Claro, iría por ese lado porque aprovechás las hormonas para su crecimiento. Claro. lo vamos a tratar otro día. mira qué bien. Ahora,
0: qué
4: interesante.
1: Ahora. Eso a mí me, me llama mucho la atención y es algo que quiero profundizar. Lo que pasa no hay muchos expertos acá en el país eh, sobre ese tema. Uh
4: -huh. Pero ya veremos. Ahora, si, o sea, eso del cordero pesado precoz lo vamos a charlar con Néstor Franz desde Córdoba. Un Bien. experto
1: en la materia.
4: Bien. De,
1: después, calidad de carne. Vos querés comer una carne rica, querés un, un trabajo bueno, que el marmoreo sea equilibrado, que cada raza tenga su desarrollo en función de sus cualidades... Y eso lo vamos a charlar con Florencia Torimicoli, ingeniera zootecnista, que es eh, casi que la tengo como adoptada para cada una de las charlas, porque la verdad es que tengo mucha afinidad. Eh, en algún momento ella me contó que quería ser locutora y capaz que el día de mañana podemos decir que tenemos una colega, podemos claro. motivarla por ese lado también.
0: Totalmente, totalmente. Eh,
1: así que vamos a hablar con ella sobre calidad de carne. Después. Gastronomía. Vos me dijiste la otra vez, fuiste al San Telmo, pero no te fuiste a visitar al Baquiano, o sea, al restaurante del Baquiano, donde sí. lo encontrás a Fernando Rivarola. Claro. Fernando Rivarola es el titular del Baquiano, el cofundador, sí. y también de, de, de un estilo más informal que es transhumante, que es como un comida al paso. Y con él vamos a hablar de gastronomía.
0: Bien, bien. Una programación es bueno? espectacular.
1: Sí, a mí la verdad que me entusiasma mucho. O sea, yo quiero que sea Marte.
0: Claro. Todo coordinado por vos, organizado sí. por la gente o por vos y por la gente de eh, Guarino Producciones, ¿no? Así es, así es. Bueno, sí. la verdad que el mayor de los de los éxitos, Javi, eh, Gracias, eh, que lo que lo hagan muy lindo, que le salga Bárbaro ahí estaremos. Eh, Repetimos el día y la hora.
1: Por supuesto, el martes 8 de junio a
4: las 18
0: horas. Bueno, y no te voy a preguntar demasiado porque esto... Eh, eh, a ver, nosotros salimos eh, hoy sábado, eh, domingo, lunes y el martes es la charla. Supongo que a van a hablar de ley ovina, supongo que van a hablar de un montón de temas de ovinos que todos estamos esperando y ver cómo sigue todo esto acá en la Argentina. En esta Argentina que presenta todos estos vaivenes económicos, políticos y demás, pero que es lo que tenemos y nos, la tenemos que aguantar como siempre, como siempre ha pasado. Con lo cual me parece que hay temas políticos para hablar, o no temas políticos, sino temas que en algún punto rozan con lo político, porque el, la, eh, la promulgación de una ley eh, tiene que ver también con lo político, y, y la ley de ovina no deja de ser una ley Digo que van a tener, tener que ser tratada Por los políticos Exactamente Esperemos que,
6: que avancen por ese tema Te tiro una frutillita de postre Sin decirte, sin alerta de spoiler A ver
1: eh, Vamos a tener novedades sobre el mercado de cañuelas Para los ovinos
0: Mercado de cañuelas A ver, recordemos que el mercado de Liniers Se muda a cañuelas
1: Así
0: es. ¿Eh? ¿Se muda cuándo a Cañuelas?
1: Eh, se estima julio, agosto, más agosto que julio. ¿De este año? De este año.
0: Caramba, qué rápido que pasó todo. Debe haber sido el tema de la pandemia, que se si nos pasó eh, tan rápido. Pero...
1: En realidad se, 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 se estipulaba en noviembre del año pasado, se fue tirando, se fue tirando y ahora... Este, bueno, casi un año más tarde ocho yo, meses más tarde
0: le decimos a toda la gente que ya no va, va a dejar de ser el mercado de Liniers
1: exactamente claro. va a ser un centro formador de precios
0: por eso, eh, pero va a ser el mercado, precios, el mercado de
1: Cañuelas tal cual, tal cual, ahí en Ruta 6
0: y, y va a haber, vos decís que va a haber novedades de ovinos ahí en el mercado de Cañuelas
1: y ya lo vemos, o lo, lo charlamos permanentemente con los directores y esto es una de las sorpresas, porque tengo algunas, eh, algunas cositas más, pero es una de las sorpresas que vamos a tener sobre la información al respecto. No te puedo decir para cuándo...
4: No me
0: digas que va a haber remates y que va a ser de alguna manera también un centro formador de precios de ovinos.
4: ¿Sabés por qué?
8: Porque el único lugar donde tenemos precios de ovinos es en Gran Rural y en la radio del campo.
0: <risa> Vamos con los precios, ¿te parece, Javi?
8: Esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 38.600 fardos de los cuales se comercializó el 92%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 41.400 fardos. Por un lado, China mantiene la puja firme y tiene esa predilección por lotes de lanas finas, superfinas y ultrafinas y también entran en juego cada vez más compradores europeos y de India. De esta forma se activa más la puja... Y dio mejoras para estas categorías. No así cuando estamos hablando de 22 micras hacia arriba. Estos lotes son menos beneficiados. Y también otra cosa que están buscando mucho son, por un lado, las lanas certificadas. Y por otra parte, la baja materia vegetal en los fardos que se van adquiriendo. Por lo cual tenemos, como les decía, subas de 20 a 21 micras hacia abajo. En cuanto a lo que tiene que ver con los valores, vamos a repasar lo que figura, lo que se transmite en el sistema CEPIM en nuestro país. Por un lado tenemos, en cuanto a las lanas patagónicas de 17 micras, 60% de rinde, 8 dólares con 53 la preparto y la posparto 8 dólares con 24... La de 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 29 y 4 con 19. 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 8 centavos y 3 dólares con 4 centavos la posparto. Y la de 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 77. Pasamos a lanas eh, no patagónicas, acá tenemos de 20 micras lana merino 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 73, del 3 al 5% 4 dólares y medio y del 5 al 7% 3 dólares con 87, 22 micras 60% de rinde 4 dólares con 5 centavos. Esto es para menos del 3% de materia vegetal. Pasamos del 3% al 5% de materia vegetal, 3 dólares con 85. Y del 5% al 7%, 3 dólares con 31. Vamos ahora con una lana corriel de 27 micras, 60% de rinde en zona provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 83. Nos vamos hacia litoral, lana corriel de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 55. Y otro descenso para las lanas romney en provincia de Buenos Aires de 32 micras, 60 ciento de rienda al peine, 89 centavos de dólar. Para la semana próxima se espera una oferta, al menos hasta ahora hay inscriptos, 38.700 fardos. Pasamos a lo que tiene que ver con carne ovina en nuestro país. Por un lado se está notando que hay demanda en lo que es el norte de Patagonia y hay búsqueda y necesidad por cordero liviano, cordero pesado y no se encuentra. Por eso una suba muy interesante en los valores que vamos a ver reflejados. Y en cuanto a lo que es el sur de Patagonia, específicamente ya nos vamos al polo carnicero de nuestro país, a Santa Cruz, ya prácticamente dan por finalizada toda la oferta y ya están esperando para el inicio de la próxima temporada dentro de un par de meses. Así que eso, por un lado, también incrementa algunos valores. En cuanto al refugo, los valores se mantienen muy similares a lo que es el mes pasado. Pasamos a lo que es la zona centro de nuestro país y ahí también hay mejoras en la mayoría de las categorías, se está buscando pero no se consigue, recién empiezan a darse algunas apariciones, hace un mes aproximadamente de algunas razas, O sea, podríamos hablar específicamente de Hampshire Down, entre otras, y así que todavía tenemos un par de meses para los primeros corderos, aunque se está considerando un poco más el trabajo hacia el cordero pesado. Esto puede llegar a cambiar un poco la estructura en los próximos meses y los valores de cómo se vaya trabajando, ya que esa retención retrasaría quizás la salida de algunos corderos livianos un par de meses. Vamos a hablar de valores ahora entonces en cuanto a la carne ovina en región patagónica tenemos el adulto de 230 a 250 pesos el kilo, el cordero liviano 320 a 400, el cordero pesado 290 a 350 y el refugo 2300 a 2500, esto puede ser por cabeza, tanto para invernada, tanto para invernada como para faena y todo esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Pasamos a la región Pampeana con el adulto de 180 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano de 300 a 350, el pesado 240 a 290 y el refugo 100 a 135. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Aprovecho la ocasión para invitarlos a las jornadas, a las charlas EMIO que vamos a llevar a cabo el próximo martes 8 de junio a las 18 horas. Los invito a suscribirse ya que vamos a tener tres horas de charlas sobre ovinos con 10 disertantes que van a abrir la cabeza con muchas ideas. Así que los invito, www.delsector.com, ahí se pueden suscribir. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Con un solo clic.
5: Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Mónica
0: Ortolani, saben todos ustedes que es la titular de tonicaonline.com.ar y desde su plataforma ella dicta cursos y asesora empresas. Y estamos en comunicación, como lo hacemos cada 15 días, para analizar un poquito la realidad que nos toca vivir. Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Oh, hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre. Igualmente, mesa,
0: y y, igualmente, igualmente. Sabemos que estás en Vigán. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
3: Y la verdad que llegué a estar casi a, a la norte. Acá por, está muy lindo. Eh, Sabes que es una zona también eh, bendecida, mi querido, <risa> <mi> querido Vigán, <risa> con tierras, bueno. Eh, muy fértiles, y bueno, cuna del grito del corto también, eh, mm. y es un poco también lo que me atraviesa. Eh, y, y bueno, en un pueblo muy especial que no lo divide la vida, entonces ese espíritu colaborativo y cooperativo, ¿no es cierto?, que se ve en los pueblos.
4: ¡Qué bueno y eso. En el
3: cual Bueno, uno mamé y por eso digo, bueno, me ocupo de los dos grandes nutrientes, digamos, de la actividad que son las personas en, en su hacer en equipo y colaborativo y que al campo lo haya mejor. Y son claro. dos cuestiones que hacen a mi ser y hacer, eh, que bueno, que, que los he mamado acá, desde mi tierra, Santa Fecina.
0: <risa> bueno, Moni, cómo, eh, ¿cómo estás analizando esta situación de incertidumbre, podríamos decir, que se ve en la ganadería? Yo sé que Vos no no te especializás de alguna manera en la ganadería, sino mucho más en la agricultura. Pero creo que esto que está sucediendo con el cierre de exportaciones, independientemente de todo, me parece que también a los agricultores los atraviesa, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, porque por supuesto que lo que el productor eh, agrícola específico produce es lo consumen. Eh, lo lo consumen quienes están engordando, quien, eh, quienes crían animales. Yo lo que creo, eso también lo que nos deja de experiencia es la importancia de hacer los reclamos en red, ¿no? Porque eh, los frigoríficos también empezaron a acordar con el gobierno solo, uh -huh. eh, sin, el, sin el productor, y, y tienen que hacer los reclamos y las propuestas más en red, porque lo que afecta a uno le afecta al otro.
0: Totalmente. Entonces,
3: eh, yo creo que ahí está el tema. Entonces, primero fue fueron los frigoríficos solos. Acordar con el gobierno. Al principio, ¿te acordabas que les daban más cortes, más baratos? ¿tacordás? Claro, el consorcio pero, ABC, todas, básicamente,
0: todas. Todo, todo el conglomerado exportador, fueron y negociaron con el gobierno eh, otorga, entregarle eh, algunos cortes para que se vendiera carne barata. Finalmente. Claro, pero pero
3: fueron
0: solos. Pero fueron solos. Claro, no fueron con la producción. Entonces, eh, la producción ganadera o, o la producción de carnes, digamos, está integrada por la producción eh, propiamente dicha, que es el productor agropecuario y los frigoríficos y los exportadores. Entonces, y, y los matarifes, por supuesto. Eh, si van solo una parte a negociar. Obviamente que el gobierno prefiere negociar en forma eh, dividida y le va dando o les va pidiendo a cada parte lo que el gobierno al gobierno le parece. Eso no significa que sea lo más beneficioso para el país.
3: Exactamente. Yo no sé si vos viste un video de un carnicero de la cargolata. ¿Lo viste?
0: No, 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 no.
3: Bueno, te lo voy a pasar, te lo voy a pasar también por ese incluso si lo querés compartir en, en tu página. Sí, claro. Sí, eh, de eh, como carnicería, pues digo, también el comercio, acá también las cámaras de comercio también se tienen que sumar, sí, porque sí. digamos, explicaba el carnicero eh, muy bien, eh, con, lo que bajó fue básicamente el consumo, al consumo, ese camión que tiene que hacer tantos kilómetros, por tan pocas medias reses, que a lo mejor a su zona llegaban hace tres años 50 medias reses en ese... En ese trayecto, sí, sí. trae 11.
4: Claro. Entonces el costo
3: que se flete eh, en cada media red tiene una incidencia
0: pero altísima. Entonces altísima.
3: Acá, acá el tema básico es que hay que una torta para que la gente se le haga el bolsillo más gordo,
0: Ajá.
3: generar empleo, generar trabajo, y que dejen producir.
0: Pero no es lo que sucede, lamentablemente. Y... Bueno,
3: pero sí. Si si no se unen, si no se unen todos los deslagos, incluso el comercio, nosotros sea, como consumidores que acá, vos fijate que estamos, somos todos perjudicados.
0: Absolutamente, absolutamente.
3: Eh, Pero,
0: bueno, eh, yo no, bueno, no, yo no sé cuál es que la... Y ahí
3: pasa esto, ¿viste? Porque también el, el tema que el productor eh, cese la comercialización de carne, es como que hasta me permito, y, y digo, con todo el respeto que le tengo a los productores y eh, no sé si es la mejor manera no, no, nosotros, porque otra yo, vez nos yo, exponemos como que somos los, o sea, como que nos ponemos en víctima como sector y, y cesamos la conversión. ¿no? Yo y tengo, tengo y clarísimo,
0: nos Mónica, nos que... Bien
3: parado. Yo no, nos te, deja bien parado.
0: Yo tengo clarísimo, Mónica, que no es la vía eh, eh, el hecho de hacer un paro, porque ellos lo primero que van a hacer, ellos digo el gobierno, lo primero que va a hacer es victimizarse, y decir, ven lo que hacen los del campo, ven lo que hacen los productores agropecuarios, entonces ¿saben qué? Los vamos a castigar más. Y la verdad es que esa no es la manera de seguir trabajando. Me parece que hay que seguir trabajando en conjunto. Y en todo caso, si se va a tomar una medida... Para que surta efecto y se produzca realmente el desabastecimiento, hay que estar dispuesto a hacer un paro de dos meses hasta que se vacíen las cámaras sí. que existen este, llenas de carne, porque si no no, y, no se puede.
3: No, pero aparte hay otro tema, Carlos. La realidad de cada productor es muy diferente.
4: Sí, claro. Entonces,
3: a lo mejor esto lo puede hacer un productor que es más grande, pero un productor chico. ¿no es cierto? O sea, vos sabés, hay que pagar los impuestos, hay que pagar eh, los sueldos, hay que pagar un montón de costos fijos que no todos van a poder cesar su comercialización.
4: No, Entonces,
3: no. Eh, me parece que acá eh, la historia, no podemos seguir repitiendo historias. Si bien el gobierno repite recetas fracasadas, insensatas, que lo único que hacen es generar más pobreza y más desempleo, nos, también, si nosotros eh, respondemos con lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces,
0: Absolutamente.
3: Yo quizás que vengo en ese espíritu cooperativo, eh, digamos, colaborativo, eh, eh, de, o sea, hay que unir las voces, pero pensando en todos los eslabones, cómo nos afectamos unos a otros, y, y por otro lado, eh, también pensar que con este jefe de comercialización de están en las divisas no, no, no le juega mucho. No, en Entonces, absoluto. Más lo va a afectar, como dice Carlos que para paren la comercialización de la soja, no para la comercialización de la carne. Pero claro, no, porque... no <risa>
0: pero, tiene no tiene demasiado pero, sentido.
3: Eh, pero más allá de eso, eh, como nosotros también hemos afecta un paro en el puerto, nosotros no hay un paro en el puerto y, y protestamos porque bueno los camiones no pueden venir porque no pueden descargar, y nosotros también vamos con el paro eh, con una medida de estas digamos para que también el frigorífico entienda ¿no es cierto? que los animales son del, uh -huh. son del productor, ¿no es cierto? y otro sector se siente afectado, pero si no nos unimos, porque esto acá le afecta a toda la cadena, desde el productor, eh, pasando por el frigorífico, los, los matarifes, los, eh, las carnicerías, los comercios y el consumidor. Y los Sin más duda. grandes patos de la boda ¿Eh? Sí. Eh, productor y consumidor. ¿no? La, la, eh,
0: el primero pero y el último.
3: terminamos todo.
0: El primero eh, y el hay último.
3: Una eh, hay una mesa de carnes, un panel de carnes que, que se hizo eh, eh, que estuvo muy bueno, que también fue traído a eh, que también está muy bueno, donde bueno hablan desde lo público y desde lo privado, ¿no es cierto?, ¿Cómo, cómo nos afecta y sobre todo cómo perdemos la credibilidad ante el mundo.
0: Totalmente, porque todos los mercados que nosotros dejamos de exportarle ahora, eh, yo pensaba el otro día en la alegría que debe tener Brasil, en la alegría que debe tener Paraguay y Uruguay.
3: Y Uruguay, totalmente, encima encima coincidente con la mayor feria internacional de alimentación del mundo en China. Sí, claro. Donde eh, la de argentina estaba baja, ¿Mm? eh, ¿Qué iban a ir? ¿Qué iban a ir si, si, si está parado, la... Ojalá recapaciten y quizás si se si las exportaciones dentro, bueno, de, de por lo menos en un plazo de 30 días, digamos que ya podamos salvar las papas, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. Pero ya se resienten, pero... es como cuando un, rompes un papel, por más que vos lo vuelvas a unir, esto no nos va a salir gratis.
0: No, más vale.
3: Eh, no nos
0: va a salir gratis. No, no porque perdemos credibilidad, no somos proveedores confiables, por lo tanto eh, no nos van a pagar el precio que pretendemos por nuestra producción y además probablemente le compren al vecino, que el vecino sí le cumple. Entonces, Exactamente. Entonces eso Exactamente. es lo que, uno, lo que uno quiere transmitir, pero pareciera que el gobierno no no se quiere enterar o no se entera de esto o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o directamente quiere hacer una maldad o hacer daño ¿viste?
3: bueno por eso creo que también es muy importante la unión de los voces de los privados pero que también lo puedan comunicar en sus intervenciones en sus gobernaciones ya sabes que hay algunos gobernadores eh, que, que, que digamos que han tenido el coraje decir sí, bueno esta no es una decisión acertada claro ¿no? eh, pero bueno eh, creo que acá es muy importante la comunicación, eh, público, privado, y unir voces. Y, Sin duda. Eh, y, y, y no hacer más de lo mismo, eh, así que bueno, yo los invito, que juntos estén desde mi tierra, bueno, que han logrado eh, cambios cuando se unieron ¿no? Eh, eh,
0: Moni, te pregunto, ¿estuviste dando unas charlas?
3: Sí, súper feliz. Contame, en contame. Bolsa, en la bolsa de cereales de Córdoba, eh, bueno, fueron más de 35 participantes asistentes uh -huh. eh, Con comentarios, bueno, muy lindos La verdad que muy contenta Un poco mi misión es poder compartirles eh, Bueno, en, en todo mi camino, ¿no? Que siempre estuve en la agroindustria y en el sector financiero Y siempre lo que me motivó Es cómo generar las soluciones financieras Para que puedan comprar sin tumos Así que, bueno, comentarios muy lindos Que los pueden ver en, en, en mis redes Bien eh, donde básicamente yo le traigo nuevas herramientas prácticas que, que les sirvan con ejemplo, eh, así que bueno estas capacitaciones yo también las doy dentro de las empresas, también para sus clientes, para sus equipos comerciales, financieros, ¿no es cierto?, o sus productores agropecuarios, en rurales, eh, eh, también voy a estar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe.
0: Ah mira, mira qué interesante. Y, y con
3: los contadores bueno, el, el mes que viene, donde también digamos hacerles ver eh, no saber no eh, encontrar las oportunidades que también que tienen los profesionales en ciencias económicas en cómo podemos hacer cómo podemos estar haciendo una diferencia en la gestión de las empresas agropecuarias Bien. Eh, para una mejor gestión porque bueno los números son más finos y porque tenemos muchas amenazas que no dependen de nosotros entonces tenemos que trabajar mucho más no eh, con la cola en la silla mirando números e integrando miradas claro. productivas fiscales y económica financiera. Bien. Eh, así que, bueno, muy, muy feliz y me honra estar en la bolsa de señores de córdoba. Que una qué
0: bueno, qué bueno. Una
3: prestigiosa, así que muy, sí, muy sí. feliz y sobre todo eh, eh, que haya sido, bueno, productivo para ...para los asistentes por sus comentarios tan, tan lindos.
0: Totalmente. Mónica, te felicitamos por estos cursos que estás, dan, que estás dando y los invitamos a los oyentes a visitar Tónica Online. .com.ar y ahí van a ver, y si no, la pueden seguir a Mónica en las redes como Ortolani Mónica. Mónica. Sí, sí, bárbaro. Gracias, Carlos.
3: Gracias como siempre.
0: Nos despedimos hasta dentro de 15 días, si te parece.
3: Cuando vos quieras. Siempre a disposición. Desafirá. Un saludo
0: grande. Mónica Ortolani, aquí en los micrófonos de La Radio del Campo.
5: www.laradiodelcampo.com La Radio.
0: Que te acompaña a las 24 horas.
9: Lo fui tocando mil veces. Ahí no salía. Pa' que me abrieras la puerta. Ahí no salía. Pero tu amor en lo que se mira. Ahí no salía. Y a veces le das sordera. Ahí no salía. Y pa' parar en un monte. Por la y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañaban Los lo crígidos Por más que busco no encuentro o que lo Oye niña Dímelo pronto Rosalia Dímelo pronto Tengo un con de arco iris bajo el arroyo Voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura Para deleitarme en una nube de levadura Y que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te entristeces sin me inoye Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te Rosalia, quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena. Rosalía, dímelo pronto Y así me pasó la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera que yo se la coge, A parar en un monte, allá por la serranía, y me vestí de naranjo, al no tener compañía, que todas las flores me acompañaban, lo grillo y los por más que busco no encuentro, o que lo mando raro, oye niña, dímelo pronto Rosalia, dímelo pronto, tengo un conuco de arco iris, bajo el arroyo, voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura, para una nube de levadura y que tú me quieres, Rosalia, dímelo pronto. Que te entristeces en mi vida, Rosalia, dímelo pronto. Que mi cariño te quema, Rosalia, dímelo pronto. Sin ti soy un alma en enferma. y verdura para evitar en una nube levadura y que tú me quieres. Rosalía dime lo pronto, que te entristeces sin mi oye, Rosalía dime lo pronto, que mi cariño te quema, Rosalía dime lo pronto, sin ti soy un almendor.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación
5: La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar
7: Radio. Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Esquel. Jueves 24 de junio. Online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los valles patagónicos. Establecimiento Los Nires. Chubut. Bosque andino con ganadería integrada. Manejo del agua. Diferenciación de carnes vacunas. Cría. Recría y engorde. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar. WhatsApp 54 911 44 15 8189.
0: Rode Maclean saben ustedes que es nuestro periodista deportivo, el columnista de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Ahora está con nosotros. Hola Rode, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Espero que estés muy bien. Yo, en mi caso también, muy tranquilo, con ganas de hablar de deportes. Como
0: bien, siempre. ¿qué tenemos entonces? Eh, ¿Qué nos deja esta semana y qué nos espera, espera el fin de semana?
1: Eh, bueno, esta semana eh, ocurrió, tuvimos acción en tenis en Roland Garros. Eh, Diego Schwarman venció al serbio al Bedene PDN en tres sets, 6-4, 6-2, 6-4. Schwarman que parece, pareció que arrancó motivado, Roland Garros, y bueno, obviamente esperamos que, que le vaya bien. Eh, y bueno, tendrá su enfrentamiento en la próxima semana, que todavía no conoce su rival, y eh, lamentablemente el Federico Coria el jueves también, al igual que Schwarzman, eh, perdió, lamentablemente, contra Mateo, Mateo Berrettini en tres sets, eh, es una pena, y hasta ahora, los únicos dos argentinos que quedan en el torneo que se disputa en Francia, son eh, Diego Schwarzman y Federico Elbonis, que ambos tienen que disputar la tercera ronda.
4: Uh -huh. eh,
1: eso en el sector masculino, en el femenino, como única representante de nuestro país, teníamos a Naya Podoroska, que lamentablemente perdió en, la, en primera ronda contra la número 10 del mundo. Eh, se trata de Belinda Sensich, que él le ganó eh, en dos sets. Eh, es una pena porque... Bueno, Naya, Naya el año pasado se dio un buen rendimiento en este torneo llegó a semifinales y es ahí que tuvo un despegue en su carrera Ajá. es una pena que, que este año no haya podido hacer algo parecido o por lo menos tener un, un mejor rendimiento de lo que fue este año claro eh, y eh, vamos a tener eliminatorias de en el fútbol es las eliminatorias sudamericanas eh, Argentina se va a enfrentar este martes frente a Colombia eh, a las 8 de la noche eh, ...en la octava fecha...
0: ¿Está, eh, ¿está en el... problemas Argentina por el tema del COVID? ¿Cómo, cómo? Si está en problemas Argentina... ...por el tema del COVID...
1: Eh, no, no, no... Eh, ...hasta ahora no hay... Eh, ...sí hubo un, unos pequeños problemas con Agüero... Eh, ...Franco Armán y Gonzalo Montiel ...que estuvieron dando positivo... ...en las pruebas rápidas de coronavirus... Eh, pero todavía se está viendo si es un falso negativo eh, ¿viste? a veces suele ocurrir eso de que sí,
0: pero falsos positivos no hay
1: claro, pero positivos eh, todavía no hay eh, así que, bueno, esperamos que siga así eh, y bueno, va, va, eh, se prepara para lo que va a ser la Copa América que se va a disputar este, este 13 de junio eh, a partir de este 13 de junio que va a ser en Brasil, primero iba a ser en Argentina y Colombia después Colombia se, se bajó de, de, de la sede porque, bueno, ese que atraviesa problemas sociales muy fuertes en su país y Argentina parecía ser el único país organizador hasta que, a último momento, eh, se dio de baja como sede. Eh, entonces, el torneo, la Copa América, se va a disputar en Brasil eh, y arrancará el 13 de junio, eh, obviamente, eh, con Brasil en el primer partido. Argentina jugaría el 14 de junio, el lunes 14 de junio, eh, contra la selección de Chile. Uh -huh. eh, así que va a ser un partido bastante interesante.
0: Una eh, locura para... que se organice en Brasil, uno de los países que tiene mayor cantidad de contagios, ¿no?
1: Ah, así es, es. Es un país que las condiciones sanitarias eh, y con el tema del coronavirus no son las mejores. Eh, entonces hay que... Es, es, se cuestionó mucho la decisión de la Conmebol de trasladarlo a Brasil, se había hablado de que de que se juegue en Estados Unidos o en Chile, pero eh, bueno la Conmebol y sus manías no eh, nunca nunca nos dan cierta seguridad de por qué, 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 qué requerimientos utilizan para
4: elegir, qué, eh, no, no
1: se sabe. Sí, en definitiva, eh, qué,
0: qué criterios utiliza para elegir, es, no claro, me parece que criterio? es únicamente la plata. Este, sí, únicamente la, la cuestión económica es lo que les importa, pero bueno, sí, eh, sí. ¿qué historia nos trajiste para hoy, Rodé?
4: Y, y bueno,
1: como como contaba detrás de, de cámaras o detrás
0: de micrófono, de la bar, fuera del micrófono,
1: eh, de, fuera del micrófono, exactamente. Eh, como eh, se acerca a la Copa América, eh, la otra vez hablamos de, de Diego Armando Maradona, esta vez vamos a hablar de, de un jugador de la selección argentina pero este es de Gabriel Batistuta el gran Batistuta el, Bati, el gran Batistuta el, el conocido Batistuta que eh, es un jugador, fue un jugador sin duda de Argentina un gran goleador eh, un jugador que empezó en Newell's el Boys de Rosario en la temporada del de año 1988 eh, con gran eh, número de goleadores eh, un dato interesante hizo 354 goles en 633 partidos disputados en toda su carrera eh, cabe destacar que que durante varias, varias temporadas varios años fue el máximo goleador de la selección argentina eh, con 54 goles hasta Bien. que lo lo superó Lionel Messi que en la actualidad tiene tiene 71, 71 tantos eh, pasó eh, por equipos como River y Boca pasó en los dos equipos del el superclásico, jugó en la Fiorentina, en donde es a, un absoluto ídolo, eh, es, es historia pura en la Fiorentina, eh, la otra vez hablábamos de Maradona, de Napoli bueno, sí. Batistuta eh, en la Fiorentina, es sin duda eh, impresionante la influencia que, que tuvo Batis estuvo eh, más de siete temporadas, eh, y eh, todas seguidas no, no tuvo paso cortado también jugó en otros equipos de Italia como lo fueron la Roma eh, que jugó unas tres temporadas y el Inter de Milán también jugó una una sola temporada después se retiró en el fútbol catarí cuando cuando jugó para el Al Arabi de, de ese país de Qatar claro. eh, en, la, en la selección eh, consiguió dos Copas Américas eh en en 1991 y en 1993 y y cabe destacar que en 1991 en, la Co en esa Copa América fue el goleador hizo seis goles en seis partidos eh, y en 1993 solo hizo tres goles eh, en los seis partidos que disputó eh, pero hizo dos goles muy importantes que fueron los de la final contra claro. contra México sí, sí. Eh, ganamos por 2 a uno eh, sin dudas, un jugador muy influyente eh, y bueno, que fue par participó del último torneo que tiene nuestra selección nacional a nivel futbolístico.
4: Sí, sí, eh, claro.
1: Que fue esa Copa América en el 93.
0: Eh, Eso fue espectacular. ¿no? La verdad, que el, el goleador que fue eh, Bati, eh, es fuera de serie y lo lindo que jugaba, ¿no? Lo vistoso que era.
1: Sí, totalmente. Con una, una potencia impresionante y. Y bueno, la definición, obviamente, lo mejor era lo mejor que tenía. Eh, conquistó varios campeonatos, conquistó el campeonato de primera división con River, eh, ascendió en la, eh, de la Serie B a la Serie A con, con la Fiorentina, eh, ganó una Supercopa de Italia también con la Fiorentina, una Copa de Italia, eh, y con Roma ganó eh, la Serie A y la Supercopa de Italia. Eh, sin dudas, muy influyente a los equipos que, que fue y eh, grandes distinciones individuales como el máximo goleador de la Copa América en 1991 eh, y una, un, un también con, que se mostraba como muy buena persona, siempre eh, ha destacado su, su humildad eh, frente a las distintas personas, me, me acuerdo en un programa televisivo que él decía que en su casa no tenía ninguna foto de ir con sus medallas o no tenía colgados sus trofeos. Eh, y eso quizás eh, para algunos le llame la atención a una persona que fue tan exitosa eh, e influyente en, el, en un deporte como es el fútbol, con, con lo que cuesta llegar, sin duda cabe destacarlo como una buena parte del ser humano de Batistuta.
0: Sí, un gesto, un gesto, un gran gesto. Bien, Rodi, hemos recordado a Bati y hemos dado un pantallazo de lo que será lo que fue la semana pasada sí. y de lo que va a ser la semana próxima gracias y te esperamos la semana que viene, ¿te parece?
1: Total, totalmente, nos, nos estaremos viendo la semana que viene con otro perfil y con mucha información sobre el deporte
0: Buen fin de semana Rode McLean ha pasado por los micrófonos de la
7: Radio del Campo. Jornada a Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Esquel. Jueves 24 de junio. Online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los Valles Patagónicos. Establecimiento Los ñíres. Chubut. Bosque andino con ganadería integrada. Manejo del agua. Diferenciación de carnes vacunas. Cría, recría y engorde. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en triple www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189 Agricultura, ganadería, semillas,
0: razas, precios, tecnología.
7: Toda la información en la
5: radiodelcampo.com.
0: El gurú de los periodistas agropecuarios que analizan los mercados se llama Pablo Adrián y escribe en La Nación y además es consultor de empresas, analiza todos los mercados y sabe todos los detalles de los por qué de las subas y las bajas de los mercados de cereales. Y, por supuesto, lo tenemos en la Radio del Campo también. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte, acá trabajando un poquito, tratando de ponerle el pecho a las balas, como quien dice. ¿Por qué? Bueno, ha sido una semana... Movidita, digo, el Consejo Agroindustrial Argentino ha tenido bastante trabajo. Eh, nosotros tenemos la palabra de Alfredo Paseiro hoy, eh, que nos contó los pormenores de, o nos va a contar, mejor dicho, los pormenores de la reunión que tuvieron el miércoles con el presidente de la Nación. Así que... Ah, nada. Que a ser una de primera mano. Sí, sí, yo creo que... Eh, todo lo que suscitó eh, el tema del cierre de exportaciones de carne también influye a todo el sector agropecuario, pero independientemente de eso, creo que lo que le afectaría al gobierno es un paro de agricultores y no de ganaderos. Pero esta es una opinión bastante particular. Eh, creo que, que dejar de exportar carne... Eh, es más, una medida que toma el gobierno en represalia de los productores agropecuarios o de la exportación o de los frigoríficos o de lo que sea, eh, sabiendo que no pierde demasiados dólares eh, por ahí. Yo no sé cuál es tu, tu opinión al respecto, Pablo, y me gustaría. No
2: no, 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 no sé si llamarlo represalia. Yo lo que estuve leyendo en los principales medios gráficos de Argentina es que. Sí. El gobierno eh, ha detectado un, un núcleo de exportadores de carne que están con distintos registros y que están con direcciones que no existen eh, sí. y, que, y que dejan los dólares afuera y que subfacturan. Eh, y esto salió publicado en un medio importante sí, sí. como que uno de los exportadores de, de carne que estaba inscrito Tenía dirección en la villa 1114. Entonces, yo, claro. Si digo, y si el gobierno está haciendo todo esto, porque hay evasión y porque hay ilícitos y hay empresas que están haciendo las cosas fuera de la ley, lo que debería hacer el gobierno es decirle a esas empresas que la tienen detectadas... que exportaron, que tienen registros, que tienen cuentas bancarias. Sí, claro. Y actuar en consecuencia. O sea, no, no. Es como que el gobierno. Eh, 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 tiró, le, le, le pegó un mosquito con una bazuca.
0: Sí, totalmente. Y me parece o sea, que hace las cosas por la mitad. Digo, suspende las exportaciones y en vez de, No se sabe si lo suspende a estos eh, que exportaron y que subfacturaron y, y demás. Pero, eh, qué sé yo, no es el tema nuestro el de la carne. Eh, no,
2: pero, no, pero lo que te llama la atención es que eh, la. la la falta de criterio del gobierno de cuando aplica una medida eh, está provocando mucho daño sin sentido
0: totalmente o sea,
2: es, es más, entonces, o sea, lo que decís si vos, viste que está, va contra el sector está contra el sector creo que se pega un tiro en el pie el mismo gobierno se pega un tiro en el pie
0: pues es que pensaba lo mismo porque, eh, a ver los dólares que entran por la carne comparativamente con los que entran por la exportación de soja es mínimo. Esto hay que decirlo, es así, lamento que se enojen los ganaderos, o los frigoríficos, o a quien le toque. Esto por un lado. Por otro lado, perdemos credibilidad en el mundo.
2: Ese es el tema, el costo, ese costo que estamos pagando, claro. es un costo que cuesta recuperar y que generalmente a futuro implica que te van a pagar menos por tu producto porque no sos confiable.
0: Exactamente. Hoy lo hablaba, no, con, o sea, alguien, hoy lo hablaba con alguien también, cuando nosotros vayamos a vender, me van a decir, mirá, eh, Uruguay me entrega en el momento y lo que me promete, Paraguay también, Brasil también. Tu carne vale un poco menos. ¿Por qué? Y porque no sé si me la vas a entregar. Exacto, entonces, entonces eh, es, es
2: parte de la mala praxis, es parte de las... las eh, las medidas que toma el gobierno que son medidas que no... O sea, nadie se pone a analizar la, el impacto de la medida. Eso es lo, lo grave. ¿Me entendés? Porque si vos analizás el impacto de la medida decís, no, para un poquito. Vamos contra los evasores.
4: Claro.
0: ¿no? Ilegales. Castiguemos, monstruo. claro, castiguemos a los que a los que evaden, castiguemos a los que subfacturan, a los que dejan la plata en el exterior, a, a los que hacen las cosas mal, digamos.
2: Entonces yo te diría que pasó con el maíz en febrero que el gobierno claro. cerró las exportaciones cuando pasaba, faltaban 10 días para que ingrese la cosecha nueva y cuando había eh, existencia de maíz en el mismo Ministerio de Agricultura por declaración jurada que sobraba maíz
4: claro claro
2: y ahí por supuesto operaron todos los sectores para mostrar al gobierno que, que no iba a faltar maíz bueno, es, es parte de lo que nos toca vivir con este gobierno que, que la, verdad, la verdad no es que desconcierta sino que ideológicamente, eh, o sea, cuando la ideología está por arriba de la lógica, oh, la, realidad, sí, sí. la verdad está en un problema.
0: Totalmente, totalmente.
2: Por medidas que no tienen nada que ver con la realidad de los mercados.
0: Totalmente. Hablaste de mercados. ¿Cómo estuvieron esta semana los mercados?
2: Mercados, sí, en lo que yo llamo, en, un, en el caso de Chicago, en la montaña rusa. Ajá. Chicago tiene... tiene tiene nocturnos que sube 15 15 centavos que son cuatro o cinco dólares en el caso del maíz tiene el, el diurno al otro día que baja 10 centavos después a media sesión de la tarde sube 15 centavos o sea un mercado muy pero muy
6: volátil
2: y muy claro. lo que yo digo que Chicago está atrapado Chicago está atrapado por un lado por la posición de los fondos que cuando salen destruyen el mercado y es bajista claro. porque la condición las de los cultivos son muy buenas, y por otro lado la realidad del, 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 de, la, de lo que serían eh, los números de la calle, uh -huh. eh, la, la, la verdad de la milanesa, la superficie de soja y maíz en Estados Unidos, los rindes esperados la evolución de los cultivos, la, todo lo físico, lo real, lo biológico, la lluvia, la sequía, y, y bueno, este es un escenario de incertidumbre todavía. Y por eso Chicago no termina de definir si sí, bien hay, 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 en el caso del maíz, hay un serrucho alcista para, para, para si estoy viendo los, charles, los gráficos de Chicago, claro. y hay un alcista y estamos a, a, 35, a, 30, a 35, 40 puntos, 10, 12 dólares de los máximos en maíz en Chicago.
4: Sí.
2: Bien, lo que pasa es que después acá entras en el tema interno, en el tema mercado doméstico, gran oferta de maíz disponible, la exportación que descuenta el precio disponible por la gran oferta que hay entonces eh, tenemos un escenario que el maíz eh, giró en baja en una semana, tocando nuevos mínimos en 209 dólares eh, yo creo que puede ser que se recupere, no, no, no soy tan bajista para maíz, o sea como que no nos olvidemos que el maíz varía varía 250 dólares hace un mes y medio y luego vale 210
4: claro.
2: una baja importante de 40 dólares puede eh, sí, sí, sí. ser expresión de deseo y puede ser expresión de deseo como que el mercado no va a bajar más pero también está la situación de que cae la producción de maíz brasileño, cae el exportable de maíz de Brasil que todavía el GUSTA no lo reflejó en su informe y se activó el maíz americano que requiere rendimiento récord para cumplir con su su balance de oferta y demanda interno eh, yo creo que el maíz tiene más para subir que para para
0: perder. Claro. Me acordé de vos en la semana cuando leí alguna noticia donde se dice que eh, sería récord este año la campaña de girasol de superficie. Digo, ¿nos habrán escuchado eh, en la radio del campo de tanto habla, tanto que hablamos de, de girasol?
2: Sí, lo que hablamos de girasol para recordarle a la gente que está escuchando es que y lo dije yo, confirma y nombre
0: Sí, sí, sí. Que
2: arriba de 500 dólares vendan todo el girasol.
0: Todo, había que liquidar todo. No, Pero bueno. Y
2: que no, es, bueno ¿pues esta, el de girasol disponible esta semana? No.
0: 350
2: dólares.
0: 350. 150 menos prácticamente. Es una
2: fortuna. Es una fortuna. Claro. Carlos.
4: Claro, claro, claro.
2: Los productores que no vendieron maíz a 500 son irracionales. Son, son suicidas. Son, la verdad, eh, son, no, no ven, eh, están en otra realidad. Sí, sí, sí. sí. Son más altos la historia del girasol. Sí, o los, de la... o,
0: o los puede la ambición, ¿viste?
2: Pero la ambición de, 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 sin, sin fundamentos. Si vos tenés indicadores, analistas, claro. y vos, uno escribe, sí. que te están diciendo no que el girasol, eh, así como subió, porque subió el aceite... Va a bajar porque va a bajar el aceite.
0: Pero lo, lo, advertiste, lo advertiste vos en estos micrófonos y probablemente lo hayas puesto en otros medios también. Digo, eh, vos estabas viendo la baja del de aceite a futuro y la lógica indicaba que el girasol bajara. Era lógica claro. y así sucedió. Digo, era la historia de la baja
2: anunciada.
0: Pero claro. Que
2: solamente podía haber sido, eh, eh, digamos, no se podía haber dado esa baja si hubiéramos tenido algún problema productivo en el Mar Negro, en todo el de Rusia y Ucrania, que, que es el principal eh, polo exportador de girasol del mundo. Ahora, si hubiera habido un problema climático ahí, posiblemente el aceite no hubiera bajado, pero eh, acá es que no hay que jugar con, con el desastre climático en otro país, hay, no, que, hay que jugar claro. con la
0: realidad. Seguro. La realidad
2: era un girasol de 500 dólares, un aceite de girasol que bajaba hace, de acá en septiembre, 500 dólares y una semilla que iba a bajar de acá a era obvio pero claro, claro. ahora, si el productor no la quiere entender ¿sí? si el productor quiere seguir pensando
0: que va que a subir eternamente
2: años, ese productor está, está fuera, de, fuera de foco claro. ese productor es irresponsable dejar arriba de la mesa 150 dólares por tonelada tiene claro. empresa a cualquier gerente que hace hecho ¿Le eso le cuesta la cabeza le cuesta la cabeza, tarda sí, sí. 24 horas ahora el productor no lo ve eso
0: Claro. Eh, para no extendernos mucho en el tiempo Pablito y no robarte mucho tiempo a vos ¿qué se espera para los próximos días?
2: bueno yo voy a seguir viendo eh, voy a redondear un poco brevemente el cierre de la semana eh, la soja eh, eh, tiene un piso de 340 dólares
4: 340.
2: O sea, la, la mala noticia es la baja el maíz claro. y, okay. y la buena noticia es que la soja sigue sosteniendo un piso alto Ajá. entonces ahí sí Ahí sí, el productor que tiene soja, ¿viste? la quiere retener porque piensa que va a lo no, que piensa, porque el mercado está, está sostenido, porque los futuros están sostenidos, porque los indicadores, los consultores, los que estamos hablando, estamos transmitiendo que la soja eh, 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 tiene chance de seguir subiendo. Ahí sí, tiene lógica que el productor se siente arriba. Claro. ¿Qué está pasando?
0: Y se quede y se quede paradito eh, esperando a ver qué pasa.
2: Exacto. Así que yo te diría que para, para la, la semana que va a entrar yo creo que si hacer un, haciendo un poco de futurología pienso que las soja se va a mantener sostenida, eh, firme y, y el maíz me da la sensación de que está cada vez más cerca del piso o sea, claro. quiero decir esto que no es el momento de vender el es que no, no vendió antes, que no venda ahora sí, ahora, si el es que no vendió antes está, está obligado a vender ahora por necesidad hizo, hizo una mala hizo, lectura, uh, que tenía que haber vendido cuando el precio era bueno sí, fue un no mal
0: cuando, negocio, claro
2: es otro tipo. No, vendo cuando necesito. No, no vendo cuando necesitas. Si vos necesitas acá un mes y si el mercado se destruye, claro. vende ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué hago con los pesos? Te vas al dólar MEP, te vas a los bonos atados al dólar, te vas al plazo fijo que se ajusta por dólar. O sea, no me den excusa de que no sé qué hacer con los pesos.
0: claro. Que no me quedo con la plata abajo del colchón. Está claro, claro. con eso. Pablito, muchas gracias por todo y buen fin de semana.
2: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Gracias. Pablo Adriani, consultor, pasó por los micrófonos de la
5: Radio del Campo. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. La
1: radio del campo
4: Carlito. Sí
0: señor, Cevita, se nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
4: Claro que sí, mi amigo.
0: Un abrazo grande, un beso, buen fin de semana, que lo pasen bien.
4: Chao. Chao, amigos